0: E aí,
1: galera. É, hoje é quinta-feira, dia 15 do 10, de 2020 às 8h40, com 10 minutos de atraso. Eu sou o Entufado.
2: Eu sou o Merlin. E talvez daqui a pouco entre os próximos passos.
1: Esse bando de pássaro viado o menor piso.
2: Não <risos> aparece. Viado,
1: tá? Porra, Esses não pode viado atrasado. É. é. Marca o
2: horário por aqui. <risos>
1: Nós somos os saltimbancos. E aí, quais são os, as pautas, os assuntos a conversa de hoje? Cara, basicamente,
2: deixa eu falar as pautas, deixa eu comentar um negócio aqui.
1: Gente, no princípio,
2: no princípio eu erro. Isso é uma frase dita pelo Vinícius de Moraes sobre a construção de Brasília, porque não tinha nada lá, era vazio e eu acho que na verdade eu nem acho não Tenho, acredito realmente que tem uma relação direta com uma frase da bíblia que era, no princípio era o verbo, né, que é o João e eu acho isso curioso porque em Silmarillion do Senhor dos Anéis, né o, o Tolkien ele era católico, né então, e, e no Silmarillion ele criou essa correlação direta com a bíblia e o mundo lá no Senhor dos Anéis, né? Todo o planeta lá dele, não só a Terra-média. Ele começa com com a, a manifestação da consciência e a, a sua voz, que é o O, a E, aí depois quem for, tô, quem disse estiver ouvindo. Mas ele, basicamente o que isso quer dizer é que do silêncio surge uma voz, desses verbos, e desses verbos aparecem as coisas. E no princípio, o ermo, não tinha nada, também tem uma correlação direta com isso, né? E assim, a gente vê que sempre sempre a gente tem um ermo, né? Sempre vai ter um vazio a ser preenchido. E a política sempre usa isso como desculpa para poder sempre crescer, né? Se é onde pra onde que tem espaço eles querem inflar, expandir. E Brasília uma... Prova cabal disso. Eu acho que todo mundo concorda, né? Que teve toda aquela justificativa de mudar lá no mar, porque era um alvo militar fácil, do Rio de Janeiro, né? Só que a gente vê aquela cidade que tem uma arquitetura horrível, né? Basicamente uma arquitetura comunista. E. É,
1: mano, não, pera. Era... pera aí, como assim uma arquitetura comunista?
2: Você não sabia, não?
1: Não, eu não, o... não faço ideia.
2: É muito engraçado porque o estilo de abordagem arquitetônico do tanto de plano piloto de cidade quanto da dos esboços, né, de arquitetura brutalista de da, de Brasília criado pelo Oscar Niemeyer, ela é toda baseada em, em planos de cidade da União Soviética, né? Tem grande inspiração. E o, <risos> o mais curioso desse lance do Oscar Irmaia é que ele construiu todos esses prédios que tem gente que gosta, tem gente que acha horrível, né? Eu, pessoalmente, seria que não existissem. Principalmente em Brasília. Ele mora numa casa de arquitetura tradicional, velho. <risos> ele não
1: ele consome não... o próprio produto, não, né?
2: <risos> ele não consome o próprio
1: produto. Por isso que Todo eu falei... Todo traficante do... faz isso também, pô. É...
2: Por isso que eu falei no, no episódio anterior, né? Que a gente tem que ver onde que a pessoa põe o dinheiro dela, né? O Oscar ah, Neymar mesmo não, coloco, não colocava o dinheiro dele na, na arquitetura dele.
1: A boca dele tava, né?
2: É. Exatamente. E eu acho engraçado Exato. essa questão de, de planejamento estatal e expansão, porque a gente vê que o Brasil foi criado para poder afastar os burocratas do povo, né? Porque é impossível você reunir muita gente e até mesmo fazer uma pressão naqueles campos enormes que você tem lá em Brasília. Até dá pra uma correlação histórica com os eventos de 2014. Eu preciso de muita gente, muita gente nos programas da cidade de para poder até causar um impacto, entendeu? Do, do tanto de pessoas que tinha lá.
1: Ah, cara, é, já entrando em Brasília dá, dá aquela pesada legal, né? A gente estava em, em criação em, em vazios humanos, mas isso realmente é, é uma verdade. Não não tem pessoa nesse mundo que não tenha dentro de si um vazio existencial. E é, é tão estranho que você vê o, os políticos, essa galera de Brasília tentando preencher isso até o burocrata em geral. Tentando preencher isso com essa forma tão mesquinha, tão tosca de poder, fraga. <risos> O cara tem, tem um poder imaginário baseado num sistema imaginário de, de mérito, que é a burocracia que o funcionário público impõe para você fazer qualquer coisa, e o cara se acha o rei do planeta ali, o cara se acha o, o campeão da chuva de meteoros, ele acha que se o fim campeão. do mundo acontecer hoje, é
0: ele tá, ele tá salvo, ele tá imune. Realmente, e... né?
1: Porra, é... Realmente, quando se compara a, a aspectos da criações a, a coisa igual o, o próprio Tolkien citava ali, fortemente inspirado na Bíblia e no... Vou falar assim, entre aspas, né, no, no mito da, da criação das religiões abraâmicas. O cara achar que ele é o rei da cocada porque ele é um burocrata de Brasília. Puta, que vida triste, cara. Que existência, viu? É, da, meio que... Você se sente mal pela pessoa, tá que eu não sinto não, eu quero que todos se fodam, mas dá, dá um pouco de dó. Quem entrou no você...
2: Seja bem-vindo
1: bem aí, Pavão. a
2: gente a Opa, aí.
3: pessoal, tudo bem? E boa noite pra você. Eu cheguei um pouco atrasado, mas foi por uma boa razão.
2: Eu tô vendo que cada vez mais, né, assim como... No ermo inicial de Brasília, que foi se expandindo e se expandindo, a gente vê que cada vez mais os burocratas tomam conta de segmentos importantes da sociedade para poder se perpetuar no poder. Véio. Sim, Eles corrompem mas corrompem as instituições. Por um lado,
3: pensa por um lado que Brasília foi construída isolada da população, para não haver é, forma simples de manifestar. Por exemplo, se a capital fosse no Rio de Janeiro, eu acho que muitos presidentes anteriores teriam caído mais rápido.
2: É, com certeza, é o que a gente estava falando.
3: Vocês é, comentando sobre isso? A população. Até que... porque
2: hoje. É... Brasília é mais uma das desculpas burocratas para poder garantir mais poder aqui ao, ao quem, quem já está é. no governo. Né?
3: E agora foi, foi além com o STF.
2: Com é. o STF e, a gente... voltando. e a gente não vê isso só no Brasil, não, velho. Vocês é... estão acompanhando, vocês estão informados sobre essa treta que saiu. Hoje, ontem, hoje barra ontem, né? Do a Hunter mente,
3: Biden, né? A mente a gente entra gente... em parafuso quando a gente não vê a, a justiça sendo feita, sabe? Então a gente vai perdendo o, o desejo fé, de empreender, né? a fé mesmo no nosso país, a gente vai perdendo.
2: É, é tem essa correlação, né? A gente viu isso no, no caso do André do Rappi, que o pessoal tá assim... falando que foi 3 milhões o habeas Corpus
3: dele, né? Que justiça é essa? o Lula está solto, o chefe do PCC está solto. Pois é, a gente já tem um Estado que nos pesa demais, mas se pelo menos a gente visse justiça sendo feita, se a gente pelo menos visse é, obras importantíssimas sendo feitas, por exemplo, criação das ferrovias, ampliação é, das estradas e criação de estradas mais seguras que, que levem de forma rápida as capitais, é... Cara, tem, tem muita coisa que precisa ser feita e o dinheiro todo está sendo levado embora através dos desvios, através dos esquemas de corrupção e não estão sendo presos por causa do STF.
2: Realmente. E a situação não está preta só para a gente, não.
3: Eu, eu tenho certeza que o STF está amarrado com o PCC. Porque na hora que um chegou, aparelhou o outro e os dois estão se protegendo. Não somente nesse último episódio recente... Mas logo depois da epidemia do, do coronavírus, quando soltou é, centenas, milhares de presos pela desculpa de tirar eles do ambiente de risco, que seria a prisão, um dos líderes do, do PCC tinha sido solto ali. É, é estratégico mesmo, é negociado. Um dos funcionários do, do Marco Aurélio, ele escreveu um livro sobre como garantir habeas corpus no STF e ser solto. Então Mas foi tem... o cara que ah. fez
2: o do André do Rafa?
1: Era, era o cara é... do gabinete dele Que, que fez os 10 habeas
3: corpos lá pra, pra galera, né? Foram 10 no total Eu acho que não é mais segredo que, que eles e o PCC estão juntos
2: A gente não pode afirmar que é questão de segredo, né? Mas que tem alguma coisa, tem, né? Pelo menos conexão pra poder conseguir um abas corpus, eles têm É, tu, tu, tudo isso aí é negociado, cara Então como eu tava... É, comentando aqui antes essa, essa corrupção das instituições eu acho que ela é uma consequência direta da democracia, sabe, porque quando o cara o burocrata tá lá no poder ele vai querer se manter no poder porque igual a gente tava conversando no episódio anterior e isso é muito bom pro cara, velho ele tem uma vida elitista ele tem, ele tem grandes benefícios de estar tá ali ele tem grandes grande vale interno, vale coisa a vida, a vida é fácil é, para ele a vida é fácil. Então o burocrata vai sempre fazer de tudo para poder se manter ali, né? E São existe... duas coisas. E a gente tá vendo justamente isso acontecendo também, não, não acontecendo, mas a gente vê evidências disso rolando lá nos Estados Unidos com esse caso do filho do Joe Biden. Saiu agora recentemente uma notícia no New York Post, acho que ontem ou hoje, de, de provas de e-mails que o, o, o Joe tava vendendo a questão do parentesco dele para o pessoal lá da Ucrânia. E essa empresa de grande energia, essa empresa grande de energia lá da Ucrânia, ela faz parte da máfia ucraniana. E tudo que eles tinham de interesse na realidade era só o fato do cara ser o vice-presidente, né? eles quererem favores, etc. E o, o Joe, toda hora ele falava que isso era só negócios do filho dele, negócios do filho dele. Então, não tinha muito como ligar ao Joe, ao Joe antes, né? E isso é, tipo, chocante para a gente perceber nos Estados Unidos, porque a gente consegue ver essa correlação disso também, igual acontece aqui, igual o Lula falava que não sabia de nada, o Joe também estava falando que não sabia de nada, sabe? E a gente está vendo que as instituições lá usam do, do poder delas para poder fazer lobby e se manter no poder, né? E eu acredito que isso é mais evidente, porque o que a gente pode ver no, nesse caso do, do Hunter? Como que eles descobriram essas informações? Tinha um notebook dele numa, no lugar de reparar e ele não foi buscar. O cara foi ver de quem era o notebook, descobriu que era do Joe, tentou contato, não conseguiu entregar pro pessoal. E aí ele fez uma cópia do, do hard drive e entregou pro FBI. O FBI jogou fora, velho queimaram esses dados e tinha muito prova de... isso é uma corrupção, querendo ou não. É claro, né, na realidade. Eles jogaram fora isso para não incriminar o jogo. Então, tipo assim, as instituições, não só brasileiras estão corrompidas, mas também os Estados Unidos estão. Qual que é a, qual que é a validade, né? Qual que é a validade de um supremo, qual que é a validade de um, de um de um sistema de inteligência, se ele tá favorecendo um grupo político. E a gente viu isso em outros casos também lá nos Estados Unidos, porque eles não quiseram investigar esse lance do Joe, mas o FBI investigou a relação do Trump com a Rússia, que foi provado que não tinha nenhuma, entendeu? Então eles estão usando do aparato político para poder dar privilégios para uma casta dos democratas. Então os burocratas, né? Eles estão sempre tentando aument aumentar as leis para se manter no poder e sempre criam mais leis, não para poder garantir uma uma regulação. Mas para você infringir uma lei e você ser obrigado a precisar de um, de um favor deles, entendeu? Porque, como eles vendem favores, né? igual foi vendido para a Ucrânia, favores do vice-presidente, eles querem que todo mundo fique na mão deles, entendeu? Comprando favor. É o jeitinho brasileiro globalizado, digamos assim. Meio crítico de vez. O
0: jeitinho um brasileiro, ele sempre existiu lá.
1: na o negócio é que lá fora a coisa é feita com uma finesse melhor. Pelo menos eles sabem eles sabiam acobertar as merdas que faziam. Hoje tá tá essa vergonha, né? O fluxo de informação cresceu tanto que uma hora a corrupção vaza, fica evidente. E, não, e igual nós temos aqui, juntando, fazendo link para os dois, igual nós temos aqui com o STF, nós temos ali muito poder na mão de uns poucos e... E vamos falar assim, hoje, agora começou um, essa, essa nova onda aí de a pessoa tentar controlar a informação, a saída da informação para o público. E não estão conseguindo. Então, os caras estão começando a ficar louco com isso. O Biden está falhando, o STF está falhando, porque agora as merdas caem na internet o pessoal está começando a questionar. Ó, pelo menos espero eu, né?
2: E sabe o que é engraçado disso do meio de cair na internet? É que parece que as big techs, né? Facebook, Twitter todos eles também estão tomando partido e estão censurando, né? Estão censurando não, Sim. eles estão limitando o alcance, né? proibindo de ser compartilhado, esse tipo de coisa. Um desculpa frajuta, né? De que eles estão esperando fact-checkers. Só que quando era com, por exemplo, a declaração de imposto do Trump, ou qualquer outra coisa de outro lado, alguma notícia do, Facebook, do Bolsonaro, eles não fazem isso, entendeu? Eles só fazem isso quando vai prejudicar os, os democratas, quando era em meio da Hillary, quando é esse lance do Joe Biden. E o, o engraçado é que, pela Constituição, né, como eles baseado, quando eles estão lá nos Estados Unidos, né, a sede deles, de servidores, etc., tanto no Twitter quanto no Facebook, eles não poderiam fazer isso por lei. Porque a, o que garante eles poderem ter essa liberdade de expressão, de ter esse esporte, é eles se comprometerem em não ser editores. Então, a responsabilidade das postagens fica para as pessoas. Então quando eles começam a tanto filtrar quanto ver o que, que vai o que, que vai poder e o que, que não vai poder ser divulgado, né? Igual nesse caso do Joe Biden, eles estão começando a ser a editores da verdade, né? E isso basicamente pode fazer com que eles quebrem, porque todo o processo judicial vai se recair sobre penalidade deles. Então imagina se todo mundo que processa alguém por alguma calúnia ou alguma informação. Isso cai pro Facebook ter que ir na corte, ter que se defender. Entendeu? Então, por um lado, eles querem ser editores, mas pelo lado jurídico, eles não querem ter que responder como editores. Eles têm que se decidir o que, que eles vão querer ou não. Ah, sim. Pelo menos lá nos Estados Unidos, né?
0: É, eles estão numa,
1: numa posição bem cômoda, né? Mas aqui, nós estamos ignorando o elefante da sala. Alguém viu as fotos do, do filho do Biden com um cachimbo de craque na boca. Que tava nesse HD do computador dele. Ninguém, ninguém viu isso, não? Eu, eu posso mandar.
3: Vi, eu vou. Eu, Qual que é o nome dessa droga em inglês? Crack pipe. Ah. É que o povo tá
1: falando que não era crack, não, que era metanfetamina. eu tô assim, pô, ah, bom, agora tá explicado. Né? Agora, agora... Mas só
2: que eu acho que o crack é derivado da metanfetamina também, não? Ou é, metafina... Ou é derivado da cocaína? Não,
1: o é crack é derivado da cocaína. Ah, beleza.
2: Heroína que é derivada da metanfetamina,
3: né?
1: Não, heroína é derivada do óbvio.
3: Eu acho que... Metanfetamina, ela não é aspirada, não?
1: Dá pra ser aspirada, dá pra ser fumada, dá se bem me lembro, dá pra ser até injetada. Metanfetamina, você pode usar de
3: Ué, então é a droga suprema? É, só que tem uma sobrevida curtíssima, hum. né? Sobrevida, você tá falando porque mata rápido, né? O drug to rule, you
1: Isso, que eu penso, você não. <risos> Você não vira viciado de metalfetar durante muito tempo. você sabe
3: que esse é o sonho dos globalistas, né? Reduzir a população a 200 ah. mil. Que ah, garotas, rapazes, sons, De onde você pegou sons? isso?
1: Foi daquele vídeo do, do
3: não, camarada? Não, não, eu pesquisei é. do nada aqui. É, tem umas pedras guia lá na Geórgia. Que, ah, sei quais que são. Que tem... Não, mano, eu, Nossa, eu não gente, entendo como é que não derrubaram aquilo até hoje.
1: É. Tem,
3: tem tantas pessoas idiotas no mundo que se você não destruir isso daqui daqui a frente daqui a pouco eles vão querer fazer isso mesmo.
2: Mas vocês veem essa correlação direta dos caras criarem leis para poder te colocar em cheque para poder você ter que ser obrigada a se curvar perante a eles,
3: que é eles que são o, os donos do rabisco no papel é, é tudo pelo poder e pelo controle absoluto. É assim que eu vejo a esquerda. para se
2: perpetuar, pô. Por que você não ia querer, não? Não, Igual...
3: não, não. Escuta, calma. Ah, velho. É entenda muito prático,
2: pô. Não é. 18 não, mil não, por mês entenda... na sua conta para não fazer nada? Calma. Claro calma. que você
3: vai garantir Escuta, continuar ali. Não, não, é, não é uma coisa é, simplesmente por você mesmo, simplesmente egoísta, para você enriquecer sozinho. É para enriquecer o partido e levar a cabo o projeto de controle mundial. O que, que é o Foro de São Paulo? Não quer unificar toda a América Latina? Eu acho que existe os do dois, velho.
2: Eu acho que existe os dois. Existe o cara que quer olhar o próprio bolso. Que são muitos. E existe também os caras que são mau elementos, né, velho? Que têm más intenções.
3: Tem o globalista e o comunista.
2: E o burocrata.
3: É, o... Todos são burocratas. Globalista, ele quer passar os projetos de natureza, de, de restrição da carne, sei lá, coisas assim. Enquanto o comunista, ele quer o poder político, o poder econômico, e quer aumentar realmente a escala do poder dele. Todo, todo projeto comunista é, é, por definição, globalista também. Quer dominar o mundo.
2: Cara, mas isso. Mas isso é o que a, a, a Irmã fala, né, velho? Uma sociedade normal, teria ela? Bússola, né, compasso moral, é, é um mercado, né, velho? As pessoas poderem produ serem produtivas poderem viver, etc. Quando se para de vender mercadorias, se para de vender produtos, se começa a se vender favores, né? Que é o que os políticos fazem, basicamente, pra... Ah, de favor pra uma, pra uma empresa grande, pra poder ganhar uma licença, vende favor pra para um, uma Big Tech poder conseguir ser a única que tem controle de rede, rede social, é isso que a gente começa a ver que a, a sociedade para de funcionar, véio. isso aí é, é o que eles usam de instrumentos para poder chegar, véio. chegar nesse plano de, de controle, véio. porque se eles que controlam tudo, é assim, véio. se eles que controlam tudo, você vai ficar na mão deles, véio. se você quiser pegar uma comida, você vai ter que ir na, você vai ter que ir lá na mão deles implorar.
3: A bússola moral não é o mercado. É, ué. A bússola não, claro é, a nossa cara. bússola moral é a manutenção da espécie humana. Concordo.
2: Mas sem o mercado você não
3: tem isso, né? sem, sem as não, trocas não, é, é mercado, impossível de você ter a manutenção. Mercado, não, mas mas o mercado é uma decorrência de você querer a manutenção da espécie. Então você vai preservar a liberdade, a livre iniciativa e o empoderamento das pessoas nas diferentes esferas. Mas é a manutenção da espécie, não o controle populacional que eles querem. O, olha só que coisa interessante. É, não sei quantos de vocês são cristãos, mas olha que correlação interessante. A primeira ordem que Deus deu para o homem, é, segundo Gênesis, foi... É, multiplicai e uhum. sujeitar a terra
2: Cresse-vos então. e
3: multiplicai Isso E hoje as elites globalistas Querem controle populacional Ou seja, eles querem é, Diretamente é, Desconstruir todo o, o Objetivo da história Judaico-cristã Que se baseia, claro, né Nesses primeiros relatos E mandamentos
2: e sabe o, outra questão que está correlacionada a isso que a gente falou também? Que é de você, tipo, querer guiar né, a opinião. Se você pesquisar duas coisas no, no Wikipédia que estão correlacionadas, uma é a whitewashing e a outra é o white genocide, eu acho, que é o um genocídio branco e a limpeza branca. O whitewashing, ele é o... Agora, agora eu não estou achando. Mas whitewashing é a substituição da, da população. Que tem lá essa página lá no, no, no Wikipedia
3: eu, eu consigo entender isso. Eu consigo enxergar isso.
2: Que quando eles, que eles começam a substituir uma população pela outra. né está rolando lá claro, no, claro. na Europa. né Que eles estão incentivando a importação de gente. Por assim dizer. imigração né? Estão substituindo o um povo de lá que era branco para Slam, etc. né, outras populações. Mas quando quando eles falam disso lá no Wikipedia, eles falam que é um fenômeno geográfico que não é algo tipo pensado, obrigatório, com intuito. Mas é uma é uma consequência, um fenômeno acontecendo. E a outra página Você que é tá do, do White Esperação. Genocide, uhum. que é quando eles falam que os políticos estão fazendo isso para poder diminuir a população que é branca, que é europeia, etc., eles falam que isso é conspiração, entendeu? Então eles têm duas páginas falando da mesma coisa, só que uma fala que é um fenômeno geográfico e está acontecendo, e a outra fala que é mentira, entendeu? Então,
3: assim... Ah, cara, eu acho... Uh -huh, eu acho que isso acaba se tornando uma consequência é, da doutrinação que diz que, que todo negro é uma vítima e deve ser protegido, e que todo branco é um opressor que deve ser isolado não, é, isso é, esqueci, o, é o
2: que complicado. o Casuar falou no primeiro episódio, né? A gente tá na quinta geração de guerra, né? Que é o psicossocial warfare, né? Que é o controle de informações, tentar causar histeria, é, se, tipo, enganar os histeria, outros, cara. etc. Tipo, criar criar hum. bases de conhecimentos contrapostas, colocar um hum. contra o outro,
3: etc. Cheguei a falar no grupo anteriormente que eu não acho que a população suportaria uma outra onda de, de aprisionamento, né, da quarentena. Aí a Europa
1: vai começar a passar por isso, agora.
3: Pa passar por tudo isso de novo, aquilo que eles estão chamando de segunda onda, Eu acho que passou da hora da gente entrar em guerra e derrubar esse governo chinês, porque... Vai rolar. irresponsável, né? Irresponsável, não, não trancou a, a fronteira totalmente ainda, por quê? Porque vai ter uma outra onda... E eles, e lá, eles não estão fingindo que, que não pra vai acontecer. Onda, né? Nada? Nada, nada, ah, nada. A gente não vê
2: sendo feito nada, né? Não tem nenhuma notícia, não tem nada. A OMS já voltou atrás e já falou que é. mentiu, né? Ela mentiu agora que ela nunca foi a favor ah, do palma. lockdown. Ah.
3: Você não viu, não? Eu vi. Eu súbito, vi. Né, isso passou em tudo Isso passou em tudo quanto é notícia. Pincos Nuziz também falou que ela tá tentando se eximir da culpa agora, né? Agora que já, o estrago já foi feito. As próprias é, mídia brasileira também é, começaram agora a aceitar algumas coisas que o Bolsonaro tinha falado meses atrás sobre a consequência do suicídio, sobre a necessidade da vitamina D3 para prevenção. Primeiro eles criam a mentira e depois eles falam que não foi eles. Não foram eles que mentiram, né? Sim. Mas, assim... É, eu tenho certeza que se eles tivessem alguma ação radical, por exemplo, trancar o país totalmente, a gente ficaria sabendo. Se eles não fizeram nada do tipo, nada dessa escala, é porque eles simplesmente vão deixar acontecer, né?
2: Mano, impressionante. Eu, tô, eu, ainda, tô, eu ainda tô bem bolado com esse, essa questão de, do controle do Big Tech. Porque os caras realmente estão filtrando, véio, eles estão querendo ser... O YouTube, por exemplo, toda hora que você fala alguma coisa de coronavírus, eles desmonetizam o seu vídeo, às vezes até tira ele do ar. Se você fala alguma coisa do Joe Biden agora, parece que eles já estão tirando também. Então, qual que é o intuito deles? Qual que é o propósito final de fazer isso? Essa é a tipo pergunta que a gente tem que tentar entender, né? Tentar saber a resposta.
1: CCA e controlar a população. Eles então, mas querem...
2: pra quê? Por que, que o Twitter não deixa as pessoas compartilharem a matéria sobre o Biden? Por que, que eles não deixam o povo falar de... Ter opiniões contrárias ao coronavírus?
0: Qual que, é é final, empresas, Qual que é o intuito final,
3: velho? São empresas que querem agradar todo mundo. Então, toda vez que essas empresas permitem é, o, o conteúdo que venha discordar da esquerda, eles vão e fazem a pressão do cancelamento para tirar as formas de monetização, tirar os patrocínios e assim, pouco a pouco eles vão é, vencendo pelo medo, vencendo pela ameaça.
2: É. Não sei se é só isso. Eu tenho que ter uma razão maior. Por exemplo, por que, que o Soros, o que que o Soros ganha financiando esse tanto de projeto? Qual que será que é o endgame dele, o último?
3: <risos> Olha, eu acho que tem alguém mais rico... Pagando ele para fazer o que ele faz, então. Não sei, velho. Né? As elites, as elites globais, elas querem redução populacional. Só que aos poucos. Mas a
2: gente não tem, Pavão. A gente não tem uma razão escancarada. A gente não tem um, um, um porquê. A, seria bom saber um porquê, entendeu? Por, pra que, que os caras financiam tanto de ONG? Financiam anti, Black Lives Matter... Qual que será que é o benefício final, velho? Qual que é o benefício final?
3: Para criar um governo mundial absoluto.
2: Mas como? Como que ele ganha com isso, velho? Entendeu? Você não tem essa resposta. Isso daí é o que você acha é que o acontece, é, é o projeto Mas deles.
3: É o projeto deles. Mas a gente tem eles que eles saber o que, que ele o
2: ganha nesse projeto dele para poder entender.
3: Às vezes, na mente dele, ele acha que o mundo vai ser destruído a menos que haja um governo mundial absoluto que dite tudo o que vai acontecer. Às vezes ele pensa dessa forma, visão distorcida da é realidade.
2: Eu acredito que, igual, igual o pessoal que eu falo que é burocrata, eles tentam fazer as leis para poder garantir que o pessoal tenha sempre que comer na mão deles, né? Precisar do favor deles. Eu acho que eles eles visam isso também, entendeu? O cara quer, quer comprar o governo, quer ter uma manutenção do governo, né? Até ganhando favor, né? Porque... Se ele financiou todos esses grupos, né? se algum dia esses grupos chegarem a um, uma hegemonia política, ele deve esperar que esses grupos é, vão à mão dele e peçam para ele favores, né? e deem a ele favor. Talvez o final seja isso, não sei.
3: As pessoas que querem tomar as liberdades umas das outras sem, sem uma justificativa, é, são pessoas doentes. São pessoas que têm uma visão distorcida da realidade assim é para você pode parecer que não tem justificativa mas é o projeto deles e sempre foi de criar um governo mundial absoluto a gente vê claramente as coisas caminhando nessa então, direção então mas
2: todo mundo qual, quem é quem é eles e quem não é eles a gente não sabe
3: velho. qual que qual, qual as que elites eu, qual... as elites globalistas Toma, quem que é elite globalista são as famílias mais ricas sabe? do mundo são as famílias não, mas mais todas ricas as famílias
2: mundo. mais ricas do mundo você acha que está envolvido nisso Sim. <risos> Então, o Elon Musk, por exemplo, você vê ele envolvido nisso o, o cara da Amazon
0: sim
1: o <risos> Elon Musk cara, acabou de vazar que o programa da, da SpaceX do, do Elon Musk, o principal foco dela agora vai ser entrega de armas ao redor do globo em menos de 30 minutos do, nos locais sim, sim. lá Vé, é, é que o governo americano está pedindo se isso não cheira a guerra, a terceira guerra mundial nada mais cheira os mais ricos do mundo agora estão focados em e vão falar assim, estão se preparando para tempos de guerra. Quem sou eu, um fugido sem dinheiro nenhum, para achar que não vai rolar a guerra?
3: Você lembra quando eu falei lá no início sobre as pedras guia? É, é eles querem as pedras guias é, a de Redução Georgia. populacional. Isso. É. Eles têm dinheiro para entrar no banco. Então, mas o que que o Jorge Soros ganha tá com matando? a redução
2: populacional, velho? Não tem uma correlação direta, velho. Ele quer construir um
3: governo absoluto mundial. Pra quê? Entendeu? Não existe nunca isso quê? Mas pra que controlar o mundo, velho? Porque ele tem que ter um. Porque provavelmente ele acredita que o mundo só vai ficar em harmonia com a natureza se ele controlar a população. É aquele pensamento do, do Thanos. O
2: lance, da, o lance do meio ambiente é justificativo. É o meio pra chegar ao fim, não é a justificativa do fim. Qual que será a justificativa do fim, velho? Que é do Stalin, com certeza era se manter
3: no poder, né? Mas tem pessoas que pensam dessa forma.
1: Não precisa ter justificativa, não, cara. Por que que qualquer um faz qualquer coisa? Você sai da cama de ah, manhã e tomar café. Café
2: é gostoso,
3: Fazer né, o velho? É, me... Bacanas. Cara, Show, se você odeia, se você odeia a humanidade. Como
2: você sabe que eu quero odeia a humanidade, velho? Que... Você entendeu minhas perguntas? São tipo eu nunca cheguei a, a, a entender.
3: Eu não sei como ele pensa, eu não sei como ele pensa, mas eu tô dizendo que existem várias formas dele pensar que podem levar ele a fazer o que ele faz.
2: Ó, oh, sobre, sobre esse lance de, de governo, é, mudando um pouco de assunto, mas no final é a mesma coisa. O que, que é escravidão para vocês? Qual que você acha que é? Você acha que, por exemplo, propósito de um governo globalista a gente ter novos faraós, eles escravizarem todo mundo. O que, que eles vão ganhar escravizando todo mundo? A vida deles já deve ser muito boa, velho.
1: Serviço grátis.
2: Então, mas serviço grátis pra fazer o quê, velho? Eles já têm,
1: velho. Quando você tem tudo, você escolhe fazer o quê? Se você acordasse como Deus amanhã, você escolheria fazer o quê?
0: Já que você é Deus.
2: O que, que você faria, Shimano? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você ia comprar todos os álbuns, todos os álbuns excêntricos que você quer, né?
4: com <risos> certeza seria uma das coisas que eu faria eu, eu ia tentar ajudar eu, eu tô, creio que tô falando meu de... lado não é não fala alto nesse momento assim, eu, eu creio que eu tentaria é, sei muito bem construir um plano que eu possa ajudar até porque se eu ganhar poderes de Deus de um dia para o outro eu vou ter que elaborar alguma coisa para o médio, longo prazo. Você não ficaria mas, não, doido não, velho? Sem dúvida nenhuma eu ficaria muito doido, sem dúvida. Mas é justamente, eu, eu, tra, eu traria meu lado positivo, meu lado bondoso, e colocaria ele na frente. Não, mas isso é o que você acha agora, né? Se eu colocasse isso, eu ia foder. Então, mas
2: na hora que você tiver o poder, será que você vai pensar isso. assim também? eu acho que é isso que todo político pensa, velho, antes cara, de ser entre aspas corrompido.
4: Por isso que eu não tenho nenhuma aspiração em ter tanto poder assim, sabe? Eu sou um cara que pensa muito uh, no que eu vou fazer da minha própria vida, não do que eu vou influenciar Quem dela, na todo vida mundo vai assim. Quando eu posso influenciar na vida dos outros, eu quero ser algo positivo nessa vida. Então, eu acredito se eu ganhasse esse poder divino, eu teria que trazer essa parte é, positiva do meu ser pra frente, porque senão eu ia me deixar levar pelo poder e fazer muita merda. Basicamente isso. Uma vez que você é Deus, tudo é uma questão de autocontrole. não vai dar merda.
3: Mas é o seguinte, eu já disse anteriormente que existe uma situação onde o poder não é corrupto. Cor corruptível. Não existe, velho. Não. Só se for um poder
2: é... puro. Que é a ideia, a ideia de dignidade, né, de, de, do de Deus católico.
3: É quando os seus princípios estão acima das suas emoções e interesses.
2: Então, mas você não sabe até, até que ponto seus princípios vão falar mais alto.
3: Nossa, cara, isso não, não é garantível. Não. Você, tá, você tá esvaziando Opa, todo não. o significado do que eu falei, calma.
2: Não, é porque se você for olhar, velho, Mano, as pessoas viver... tinham princípios maiores antes de serem eleitas.
3: Se eu escolhi viver por um, por um propósito, por um princípio que é maior e mais importante do que a minha própria vida, eu escolhi de certa forma sacrificar os meus próprios interesses, tomar a minha própria cruz. Não, eu também acho é isso. Certo.
2: Tanto que é o que a gente falou no, no episódio anterior, né que é o, o oposto do complexo de Deus
0: Olha, é, o, é o medo de é... Deus.
2: Porque a gente
3: sabe que tem consequências para as coisas. A gente sabe que... Os nossos inimigos são inimigos da humanidade. Certo?
2: Não, exatamente.
3: Mesmo que, não, mesmo exatamente. que eles não saibam, mesmo que eles não saibam conscientemente, as ações deles estão levando à destruição da humanidade. Ah, isso não pode ser
4: tratado como verdade absoluta.
0: É, não dá para ser tratado não, como verdade não. absoluta.
3: Eu entendo, não, não é uma verdade absoluta, mas eu estou afirmando que aqueles que têm um projeto é, comunista ou globalista estão destruindo o mundo.
2: Com certeza eles causam destruição.
3: É, e eles por, estão onde, disseminando... por onde eles
2: passaram, eles causaram não só destruição, sim, como sim.
3: estagnação. E eles estão eles disseminando muita mentira e doutrinando as pessoas a pensar é, de uma forma de dois pesos e duas medidas, né? Então, se você tem muito dinheiro, talvez uma boa forma de usar esse dinheiro seria comprar os meios de mídia mais acessados e tentar combater essas mentiras com muita força.
2: Não, não vai rolar. Viu? O que a gente viu acontecendo né, na, na União Soviética, né, é que esse pessoal que era muito rico e tinha ligação com política acabou ganhando os favores do governo, né? Eles acabaram virando Pô, toda solução. Não começa. mega. Calma, Não mega empresários. Eu vou tirar o. Eles não viraram megas empresários, mas eles viraram funcionários estatais, né, velho? Eles. Por exemplo, se o cara construiu. Se o cara era amigo do Stalin, mas ele tinha uma fábrica de teste, ele virou o... O... o chefe da centralização da União Teste, entendeu? Acabava rolando isso também. Mas aí uhum. o... o Jorge Souros vai virar o chefe da centralização do quê?
3: Entendeu? Eu, eu vou tentar sintetizar todo o dilema da humanidade em algumas frases. Vamos lá. Eu falei que a maldade é um estado inerente do homem. Quer dizer que a humanidade sempre teve e sempre vai enfrentar problemas. Só que o início da solução, a solução parte de você entender o que está acontecendo. E para você entender o que está acontecendo, você tem que se desligar das mentiras e tem que receber os fatos, assim como eles são, para que você tome as suas próprias conclusões. Então... É uma coisa que eu lavo disso, só pra finalizar mesmo É que no Brasil Não é simplesmente mentira aqui mentira ali, uma ou outra Na verdade, tudo é, é Tudo é feito Para confundir na mídia brasileira Nada é feito para te informar Realmente do que está acontecendo então, e Não é sabe... só na mídia brasileira cara. É, eu sei, não só na mídia Porque brasileira
2: Porque o, o, ninguém respondeu O que é escravidão pra vocês? O que é escravidão, entendeu?
3: Para você ser livre, você precisa entender as suas capacidades, você precisa entender as suas limitações, e você precisa entender a realidade na qual você vive. Se você não tiver isso, não tem como você ser totalmente livre. É, então, a liberdade, ela vem com conhecimento. Não é à toa que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da mesma forma, olha que interessante, a Bíblia fala assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ah, cara, eu acho que realmente quem tem
1: controle, tem controle porque quer e porque pode. Eu acho que você não precisa de um mega plano, um mega esquema para controlar o mundo, não. Tá ali pra pegar, você tem o poder, você tem o dinheiro. Por que você não faria? O ego humano não conhece limites. A serpente nunca foi um, um ser mitológico ali no Jardim do Éden, não. Analogia
3: ao próprio ego do ser humano. O ser humano acorda. Não, cara, não, não, não. Você não pode enxergar o ser humano assim, não. você vai mudar o ser humano, você tem que entender. Você tem que entender a potencialidade para o bem que as pessoas ah, têm. Sim? Você precisa ter fé na humanidade. Mas as pessoas não usam, velho. As pessoas, as pessoas que foram corrompidas. Não. A não sua tem falta ator. de fé me incomoda, me perturba. Você precisa ter fé nas pessoas, cara. Será que você não consegue? Será que você não consegue enxergar um propósito de vida em você de despertar com as consigo, pessoas que eu eu melhor? Eu vejo meu propósito
1: de vida, mas eu também vejo que do resto tá fundando na lama, tá
2: Não, pois é sacou? os outros, os outros eles não vivem pelas mesmas virtudes. Eles vivem pelas virtudes da destruição. Se você não tem como a, como virtude as virtudes da vida, eles não são humanos. Eles não querem. Difícil. É, eles não Fica prezam uma... pela verdade, pela Fica justiça.
1: mais ao do que ao ser humano. A pessoa vive pelo hedonismo, vive pra satisfazer os prazeres
3: dela, vive pra dar aquele stroke. Cara, né? presta atenção no que Jesus falou. <risos> Esse, antes de, de morrer, é, pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
2: Mas eles Sim. sabem o que estão fazendo agora, velho.
1: Tão... O problema não, é que eles estão de...
2: sabendo, velho.
1: Perdoem-os porque não sabem o que fazem, mas qual que é o limite disso? Até o dia que não tiver terra mais pra ninguém ser perdoada? Porque os caras
3: fuderam o esquema todo, consumiram tudo. Não, não, calma, calma. A questão, a questão... Calma, calma, deixa eu explicar. A questão de perdão, ela não, não é fácil... Não, não, sem
2: calma, sem
3: calma. A questão de perdão, ela não é fácil de entender. É o seguinte... Não
2: há o que perdoar mais,
3: velho. Calma, vocês um não, um não entenderam, que milhões.
2: O cara que desvia bilhões, mano, oh, velho. O cara que você, desvia não, entendeu, bilhões. você não entendeu
3: sobre o que eu ia falar. O perdão é uma coisa para ser feita individualmente. Por exemplo, se alguém socar a sua face, você perdoa essa pessoa pelo ato individual contra você. E agora, e se for um ato contra a nação inteira, será que você pode simplesmente chegar lá e perdoar? Não, não é assim que as coisas funcionam. É, a gente tem leis para serem cumpridas. A gente tem leis... Mas as leis não estão
2: sendo cumpridas.
3: Véio. Então... Que,
2: esse que é o problema. O que é escravidão?
3: Vamos pressionar... Até, até,
2: quando, até quando a gente vai, vai, vai conseguir ignorar essa pergunta, entendeu?
1: O que?
3: É a falta de consentimento, Essa questão não é fácil cara, de não...
1: ser respondida.
3: Não, mas mas é você a pode a se perguntar... Você
2: se a partir sente do momento, A partir do momento que você está sendo obrigado pelo outro, por uma decisão que não cabe a você... A fazer algo que você era contrário, de certa forma você está sendo escravizado, velho. Você está sendo um subproduto você é um subproduto de um plano dessa pessoa. Eles te obrigam tá, a, a
1: fazer. Eu quero
3: terminar ao seu suor. Uhum. Eu, eu quero terminar minha participação dizendo uma, uma coisa. Que eu Aí, eu o é, essa questão. Eu
0: questão é não precisa de terminar. Ser, Tem
3: eu tenho mais perguntas assim. Não, tudo bem. Essa questão, ela é complexa para ser respondida. O que é ser livre, o que não é ser livre? Mas você pode perguntar para você mesmo. Você se sente livre na sociedade hoje, é, da forma que ela está? Por isso mesmo não. que eu tô
2: perguntando. Não é nem sabe? ser livre. É Sim. O que é escravidão? Então você... Entendeu? É o, é o, eu o, tô o, dizendo o que posto. não é uma
3: questão simples. Não é uma questão simples de você demarcar o que é escravidão, o que, é que não é. Mas você não se sente livre. Você sabe para qual direção ir? Você sabe pelo que defender, você tá me entendendo? Então a gente tem que pensar é, um pouco menos nessas questões complexas e pensar de uma forma mais simples. Então, é o seguinte, cada pessoa na sua individualidade, na sua iniciativa, defender aquilo que vai ser melhor para ela. Okay, ok,
1: ok.
2: Tudo bem, mas até, ah, que, um pouco, até, que, que, até que ponto? Até que ponto a gente não vai definir. Se sentir Algo para poder... Não, mas até que ponto, cara? Eu já pergunto, até que ponto a gente vai falar que não tem como responder e vai ficar sobre or ordens emitidas, consentimentos não existentes? Até que ponto a gente vai trabalhar para o outro sem um consentimento? Até quando que isso é cogitado uhum. como aceitável?
4: Pois, a definição de escravidão mais simples possível, se a gente quiser simplificar, a perda do livre-arbítrio. É uma vez que você não pode tomar a decisão que você acha melhor para você mesmo, porque tem outra pessoa que te obriga a fazer diferente do que você pensa. E isso se aplicando em muitas situações da sua vida, né? Que agrupa uma série de decisões que você não pode fazer. Então, acho que pode-se resumir a isso, mas não deixa de ser como o Favão falou, é uma questão complexa. Mas a perda de, de arbitro, é, é... eu acho que é a mais próxima que a gente pode chegar de uma síntese dessa, dessa pergunta. Cara, então, mas e você, me, você
0: permite não ser tem... poético. Hum.
3: Enquanto Permita? você tiver esperança, você é livre.
2: Não acredito nisso, mas é. Porque do que adianta você ter... Não, De Do tem... que adianta você ter... Do adianta você ter a esperança de um se dia você melhor esperança... e, você viver... e viver sobre a escuridão pra sempre?
3: Você vai ter esperança, mas não vai ser livre, velho. Cara, se você tem esperança, você tem forças pra ir em frente.
4: Eu são, são escopos <risos> diferentes, sabe? Uma coisa é você ter esperança e ter isso é, como um sentimento próprio, né? Logo, você, na sua cabeça você pode ser livre, mas se você não consegue externalizar isso, se existe uma situação que te impede de tomar a decisão de, de fazer o diferente, então, tecnicamente, você só é livre dentro da sua cabeça.
3: Você só toma decisões porque você tem esperança.
4: Não
2: necessariamente. Mas
1: esperança no quê?
2: Você Pô, pode não, tomar decisões automaticamente. Vontade de viver. Fala, então. Ah, pode
1: vivo, falar, gente, talvez. O um modelo mais... O um modelo abrahamico, é é? cristão da coisa. A esperança, ela qual que qual vai ser o, o a finalidade dela ali, então? Se o drive, o que te leva a, a fazer as coisas, é aquele modelo humano de, de perpetuação da espécie, eu tenho esperança para quê? Além disso, além da perpetuação da espécie.
2: Por isso que o pessoal fala que tem o... a vida eterna, né? Porque senão Muito perde o Então,
1: vamos falar assim, no momento ideal. Então, a minha esperança na perpetuação da espécie é que um dia a gente se torne uma espécie tão boa, mas tão boa que o quê? Que seja capaz de fazer um. vão falar assim, um mundo limpo, um mundo com energia sustentável, uma sociedade em paz, próspera. Uma, qual, qual que é o
2: um mundo sem venda valor o, de que é o melhor
1: do melhor da humanidade. Eu acho, eu acho que é é um pouco inalcançável, porque o melhor do melhor da humanidade nunca vai existir, nunca vai. É ideal.
2: Pois é, pode ser que já atingiu, é, né? E a gente está entendendo. O melhor do né? melhor da
1: humanidade é Deus. É o, é, a personificação é o ideal de, de todas as boas virtudes, de todas as boas filosofias, seria o que a gente chama hoje de Deus. É, a
2: concepção, é. né? A concepção do divino. Mas por, que, por que, que vocês acham que as pessoas jogam fora essa ideia de, de consentimento e defendem justamente a falta de consentimento em defesa de uma virtude aleatória ou uma falsa virtude própria? Por que, que você acha de que de as consenso. pessoas pegam falta de consentimento, a, a obrigatoriedade, a, a falta do livre-arbítrio? Foi mal. Do, é, Eu que
1: porque sair todo dia porque... da cama e escolher fazer a coisa certa é um saco. Você sabe que você tem que estudar, você sabe que você tem que trabalhar, você sabe que você tem que comer bem pra você não infartar os 30. Você sabe que você tem que ser uma boa pessoa, uma pessoa regrada, uma pessoa que siga algum tipo de compasso moral que, que não te destrua muito rápido ao longo da vida. Isso é um saco. A pessoa prefere muito mais... Que... Você não acha que... Deixa ele terminar assim. Que é muito mais fácil ou você seguir um, um big brother, um, um grande governo que mande você e que tá ausente de ter que fazer essa escolha. Então, você se queima no hedonismo, igualzinho um fósforo. Ah, uma vida curta e bela. Aí você se queima e acabou.
2: Então, você acha que é, entre aspas, preguiça? Falta de força de vontade? Não, eu não. Deleca, eu fui
1: Eu chegaria a tanto, porque você também não culpa a pessoa por uma coisa que, que falta em todos nós, em certo grau. Você não poderia acusar a pessoa de falta de força de vontade, porque nem todo mundo tem força de vontade sempre. É muito mais fácil ser ignorante do que pensar uhum. e ponderar tudo que você vai fazer o tempo inteiro. É. Ignorância é muito mais fácil.
2: O primeiro que nunca teve força de, vo força de vontade que atire a pe primeira pedra... Os primeiros perda. dois foram Adão ah, 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 e
1: Eva. O único mandamento aí? que tava lá não coma a porra do fruto. Os caras foram lá e comeram.
3: Vamos, vamos transcender nossa existência um pouquinho tá para finalizar, porque eu tenho que ir embora por, por conta do horário. Bora do LSD, Não, não. Pô, pode pode, não. Dar, o pode é, dar o seu
2: argumento. Eu vejo, eu eu vejo a
3: vida como um teste. Um teste de fé. O teste é o seguinte: você troca o prazer momentâneo por um prazer duradouro eterno. Sim. Ok.
2: Por que você acha que as pessoas abrem a mão do livre-arbítrio? E ainda quer obrigar os outros a também abrir.
0: Eu vou muito no que o
4: Intufado falou, que eu acredito que a falta de willpower né, faz sentido. Mas tem uma questão também de muitas vezes a pessoa nem chega nesse ponto de raciocínio, sabe? Ela não, não tá. Ela nem percebe que às vezes ela tá se deixando levar
0: que, tá as bem na mão ou
4: que tá abrindo a mão. É, eu acredito que isso pode acontecer informada. também
2: mas também tenho de te... um Tem certo
4: ponto que nem tudo na vida você pode aplicar esse pensamento que outras pessoas estão mandando você fazer algo e etc são situações mais específicas que eu vejo isso acontecendo quando assim. eu... você generaliza esse pensamento leva, você toma uma, uma você, parte de uma visão de mundo não sei, não é pessimista a palavra mas seria algo parecido com isso um, uma visão de mundo quase sem esperança como falo, o Pavão estava comentando é, então eu acredito que a gente deve dissecar um pouco isso dentro das situações, das pequenas coisas antes de colocar isso como uma não uma regra, mas como uma norma que acontece em muitas situações, ou em todas as situações, que isso é perigoso. Mas, mas fácil.
2: Então você acredita também... Desculpa, ah, pode terminar. Falar? Não, pode terminar. Não, eu já tinha terminado. Ah. Então você também acredita nessa ideia de que é consequência de uma ignorância?
4: Sim, eu acredito que é o principal motivo, na verdade. É... E o que, que você acha que gente, pode ser feito? Das situações que a gente está dizendo. Me coloca num exemplo, só para eu tomar uma hum. decisão melhor. De uma situação que isso acontece.
0: Calma. É, um
3: exemplo. Deixa eu pensar. Eu tenho aqui, pessoal. Lá, falou, cara. Um abraço. Um abraço, pessoal. Falou, Pavão. Foi. Obrigado
2: pela participação.
3: Eu, a, eu, eu que agradeço. Foi muito bom. Eu acho que deu para a gente pensar em muitas coisas importantes que eu vou ter que digerir daqui, dos próximos dias. Vai ser muito bom. Deus ruth. Essa toda essa questão da liberdade, ela é profunda demais, cara. Não tem como sintetizar ele apenas alguns instantes. Sim. Dá para gente jogar algumas ideias que podem ser úteis para nós, mas entender toda a questão é muito complicado.
2: É, concordo plenamente, principalmente que a gente tem que filosofar, né? Vezes, o pessoal antigamente, né, bem antes de, de Cristo, eles se perguntaram, né, quem somos nós e o que fizemos aqui? Graças a Deus que eles se perguntaram isso lá, pra gente poder até não chegar a uma resposta, né? Mas para poder ter pensado em algo, né? Pra poder é, filosofar sobre o assunto, Sim. né?
3: Uhum. É que nem digerir comida. Filosofar. Filosofar é digerir os, suas ideias, percepções, experiências. Então é isso. Falou. Beijos.
0: Falou. É... Mas voltando,
2: né? Voltando à pergunta do, do, que, do que vocês acham que pode ser feito.
0: Calma. É. A gente... é...
1: hum. O Schumango estava procurando um exemplo.
0: Ah, Só para
4: é de... realmente, sabe, colocar essa questão num funil, porque como o Pavão que, que acabou de sair falou, é uma questão muito complexa. É muito ampla. Esse, sim, sim, sim. Essa afirmação. É... Então, se você simplesmente ah, o que a gente deve fazer, não pensar numa situação específica, fica vago. Que...
2: Então, mas eu perguntei ah, mais no, no sentido assim: a gente identificou o problema e a gente concluiu numa, entre as possível causa, né? Que seria a
4: ignorância.
2: Então, o que pode ser feito contra essa ignorância, entendeu? Mas eu, mas eu posso dar
4: lógico algum exemplo. É eu pra... sinto que, por exemplo, lógico, a principal ferramenta é contra a ignorância é a informação. Só que existe a boa informação e a má informação. Quem diz o que é bom mas... e o que é mal é complicado. Eu ah, acho que é uma questão individual também, entra, né? É, aí entra outros 500, aí a gente entra uma série de tradições que aqui no Brasil é uma coisa. Na Índia, são <risos> outros 500, sabe? A, a, a questão uhum. de que o, muitas vezes o próprio pensamento da pessoa sobre a vida é, influ, é influenciada por todo o contexto que ela viveu desde criança. Então, é muito difícil discutir isso num plano geral que a gente está falando da humanidade. A humanidade é composta por indivíduos e cada um desses indivíduos tem uma visão de mundo, tem uma visão do que Sim. ele deve fazer nesse mundo. Então, é isso que eu falo. Se a gente exemplificar, dá para ter uma discussão mais concreta, menos teórica, não que menos filosófica até, talvez, não deixa de ser filosofia, porque a gente está questionando aqui, né? mas é, uhum. eu estou dizendo é que, por ser um, um conceito tão amplo, um, tão complexo, se a gente não simplificar exemplificando, fica vago. E, e é engraçado, porque se um exemplo é, pode ter a solução X, mas outro exemplo. Vai ter a solução Y porque eles estão em contextos diferentes e tudo mais. Então é, é isso que eu acho difícil jogar essas perguntas assim, sem um contexto, entendeu? Não, não todos se credenciando, não, 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 nem. Não, 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 sem pergunta, problema, deu para entender esse é seu ponto. ponto. Eu vou até te dar um exemplo também. É justamente para melhorar o, o debate e a gente conseguir chegar em algo mais concreto. No final das contas, eu acredito que é o é o ideal, sabe, a gente pensar sempre na nossa realidade, no que a gente pode fazer pra isso, e não do que se eu fosse Deus, o que eu faria não, é então, não, eu, claro, isso aí foi mais não, uma,
0: uma
4: brincadeira, eu tô, né eu tô voltando nesse ponto, não criticando o debate que a gente teve anteriormente, porque sair do nosso plano é, existente e, e puxar para um plano mais amplo, é importante também só então, que Falando dessa pergunta, como a gente está procurando soluções, a gente deve simplificar, deve exemplificar, criar contexto, que aí dá para analisar muito melhor e criar uma solução que possa ser aplicada de verdade, e a gente não fica só no teórico, e eu tô falando para cacete, agora eu vou mutar meu microfone e vou ouvir você.
1: <risos> Galera, rapidão, eu preciso sair <risos> fora. Vocês encerram a discussão aí? Por nós.
4: Encerra,
0: sim.
2: A gente, a gente troca mais umas ideias aqui, depois você
1: ouve o desfecho. falo galera. Boa noite aí vocês.
2: Boa noite. É, mas entrando nesse, nesse quesito que você falou de exemplificar, eu acho que é até importante a gente fazer esse exercício de da big picture, ainda, da, da grande imagem, né, do, do, da questão de Deus, e você traçar esse paralelo de que a gente tem que trazer para um negócio concreto, porque a gente percebe que às vezes não é uma grande ação que vai resolver o problema, né? Talvez justamente ações individuais que no fim acabem trazendo a gente para essa proximidade do, do que é ser,
4: ser livre, digamos assim, né? Do, do que é não estar na escravidão. Exatamente, porque como é um, é um debate complexo, é um, são conceitos complexos, tanto liberdade quanto escravidão. É... Então é muito fácil a gente simplesmente pegar os conceitos e criar uma solução a partir deles. Mas se você for tentar aplicar eles na prática, você vai ver que é praticamente impossível de, pelo menos, criar algo com e que possa fazer sentido na realidade. Então, é isso que é o que sim, sim. eu digo? Porque o nosso debate que a gente já teve aqui até então, sobre a liberdade de escravidão, então, já foi super válido. Se a gente. Soluções, a gente deve contextualizar. É,
2: é um... vou, vou, dar um, vou dar um exemplo aqui. Mas, mas antes de dar o um exemplo, só, só trazer mais uma coisa para a tabela, né? para a conversa. Eu acho que assim, se a gente tem um problema, né, e a gente está querendo resolver ele, né, ou pelo menos pensar em formas de resolver ele, né? pensar... Até mesmo na, naquela frase em latim, né? Se vis passe, pare belo, né? Às vezes, essa frase é se você quer passe, prepare-se para guerra, né? Ficou famosa aí no John Wick 3. Ótimo filme, né? Não vi. John e... Wick 2. Não, mano, muito,
4: muito bacana.
2: Você não viu dois eu também? Eu vi o 1.
4: Um, não, eu vi o 2 e não vi o um.
2: Dá, depois você pega e vê os três é muito bom. Ah, é uma sessão da tarde, né, velho violenta, mas é uma sessão é. da tarde
4: vai Caramba, passar o tempo véio, a, a cinematografia do negócio ali, as coreografias são muito massas o 1 um é
2: muito bem feito, velho comparado com o 3 foi um pouco exagerado todos são bons, mas é muito bem feito mas, é, vamos voltar pro, pro assunto, né se a gente, se a gente quer uma, uma liberdade, a gente vê que o mundo não tá dando, né, o mundo tá cada vez andando na contramão disso a gente tem que se preparar para de certa forma uma guerra, né? A gente tem que ter tem que ter uma, para toda, toda ação tem uma reação. Eu até falei disso também no episódio anterior. Ficou bem concisa essa ideia de consequência. E eu acho que para poder ter um exemplo, tem que
4: ter um até um, uma mini contextualização, pode ser? Claro, era justamente o que eu estava dizendo, a gente tem que contextualizar. Se,
2: se você considera que imposto é dinheiro, né? Um dinheiro pago por uma, por uma pessoa. Sem entrar no, no quesito de consentimento. Para esse dinheiro existir, ele, tem, ele, ele é fruto de uma produção. Seja ela uma produção passiva ou uma produção ativa. Produção passiva, na realidade, né? Ela é só o fruto desse suor da produção ativa aplicado no final. Alguém teve, que, alguém teve que suar, né? E o que eu quero dizer no, no conceito mais básico de suar Que eu acho que é muito importante a gente perceber isso É que o, o suor, né, o produto Nada mais é, nada menos
4: ele é também Do que o tempo de vida de uma pessoa Você concorda comigo nisso? Sim, sem dúvida, é o esforço, né? Se a pessoa está fazendo um esforço Ela tá gastando tempo da vida dela para exercer esse esforço sobre algo.
2: Pois é, agora, e se você... Eu ainda não cheguei no exemplo, não. Mas e se você obriga uma pessoa a se esforçar mais que o necessário para o seu bem e não para o dela? Isso, de certa forma, é uma escravidão também, não é? Porque você está usando do tempo do outro em prol do seu tempo.
4: Você concordaria com esse ponto também? Ah, eu, eu veria muito um marxista falando isso, da relação entre empregado e empregador. <risos> mas,
2: mas, não, sim. Mas, mas só que você concorda que, no caso do marxista, ele está ignorando que, naquele caso, aquele tempo está sendo remunerado?
0: Sim, é. Agora,
2: Agora, e no caso
4: do imposto? Né, entende que a remuneração não é, não é digna, né, não é suficiente. Ah, mas aí vai de,
2: de quem tá interpretando, né, velho?
0: Porque
2: pra um, cara, pra um cara que ganha bem, ele pode estar tá achando que não tá sendo bem remunerado também. Mas, e, nem, e nem. Vamos, não... vamos
4: sair desse, desse espectro marxista, que é outros 500 também. Volta tá. pro, pro exemplo, que eu que saí do fio.
2: Não, não, sem problema, sem problema. Mas a questão é que, assim, quando você tá obrigando alguém a gastar o tempo de vida dela por um, por um ponto de vista seu, de certa forma você está escravizando ela pelo seu ideal. Agora eu vou dar o, o, o exemplo disso aplicado. Na Argentina, agora, o... não precisamos nem de ir na Argentina, não. A gente pode guardar isso para outro episódio. Mas na Venezuela, o Chaves ele, ele propôs aquele petróleo gasolina gasolina um real digamos assim gasolina dez centavos uhum. você concorda que a gasolina ela além dela ter todo o não na verdade nem não ela é o produto final de vários suores que foram pingados várias horas de trabalho que tem um custo x final sem dúvida quando você pega esse custo x final ignora ele e começa a oferecer ele para uma população por 10 centavos, alguém vai estar tá financiando esse custo concordando ou não. Uhum. Certo? Então, é é, é... é válido se dizer né, também que nesse caso nem todo mundo vai ter acesso a essa gasolina. Só quem tem carro. E só tem quem tem carro que funciona. Então você está su, tá subsidiando, né? Todo esse ganho para um grupo X de pessoas, né, com toda uma boa intenção de universalização da gasolina com o suor de outras pessoas que nunca vão ver aquilo, entendeu? Ou que nunca vão se favorecer com aquilo. Então você vê que tá de um, um certo nível bem... Não, 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 talvez não, mas de forma muito teórica, ou não muito teórica, você tá escravizando alguém para poder dar para outra pessoa uma gasolina que ele nunca vai poder receber também. E isso também a gente pode traçar com... Aquele paralelo, um paralelo do, do Fordismo que o cara do o Operário nunca ia ter um Ford Só que nesse caso O cara que tá pagando a gasolina Ele não tá recebendo nada, entendeu? Até que ponto que a gente pode consentir Com esse tipo de manobra
4: tá entendeu Presumindo que o O trabalhador ali Que suou para tirar o petróleo do chão Não tá recebendo para isso De certa dizer, forma ele tá recebendo coisa... Mas só que. É que Independ... não,
2: não, não, não. Então eu, eu expliquei errado. O cara que tá tirando ali do chão, ele vai receber. Mas quem tá pagando, não é quem tá consumindo, é outra pessoa que nunca vai consumir.
4: Entendeu? Através do, do subsídio. É. Mas eu não vejo muita questão de. Da, da pessoa que tá ali trabalhando no, no poço de petróleo, sei lá, não... Então, não, não. Essa pessoa não, não entra no caso, não. porque eu tô quem falando que é que o...
2: aquele petróleo tem um custo. Alguém tá pagando esse custo e não é quem tá usufruindo.
4: Entendeu? Ah, mas me diz quem é que é o o, o escravo da situação. Quem nunca vai usufruir. Que Quem está sendo paga. obrigado a pagar para o outro. Aí você está entrando pelo, pelo, pelo fato do, de ser estatizado e a pessoa está pagando um imposto que, sobre um produto que, quer dizer, um imposto que está sendo utilizado para subsidiar um produto que ela, como não tem carro, é, ela não vai ter uso. É isso?
2: É, de certa forma, sim. Ou, ou, ou é claro que
4: sim? Cara, mas eu não... Eu entendo o seu exemplo, mas eu não vejo nenhuma relação com a escravidão em si. Porque, na minha opinião.
2: Mas e se você não tem opção? se você não tem. Se você não tem opção? Entendeu? Como que você. Como que você pode ser obrigado a financiar algo que você não é a favor? E como que. E como tem gente que pode defender isso?
4: Entendeu? Tá, mas é. Por que que. Isso que o conceito hum. de escravidão, como no que eu tinha jogado aqui na discussão, como é, ausência do livre-arbítrio, né, ou privação do livre-arbítrio, faz sentido Isso. nisso. É um tipo de escravidão. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver o argumento de que não é. Porque a própria palavra, né, de, de escravidão. Se você for levar num termo histórico, se refere a pessoa que não tinha direito nenhum sobre ela mesma. Então, ela não poderia tomar decisão fora do que o, o, o dono dela, literalmente, né? O dono dela, é, ele criava ali umas certas permissões e tudo que tivesse fora disso, a pessoa não poderia fazer. Eu não vejo tanto esse, esse conceito mais histórico, né, agora de escravidão nessa situação, porque é uma situação muito específica. Mas faz sentido também ser que a, Mas você pediu para dar o, não, o específico. Não, mas é <risos> que eu estou dizendo é justamente nisso, pelo fato de ser uma situação tão específica, eu não vejo a palavra escravidão sendo aplicada a ela no sentido histórico da pessoa sem livre-arbítrio ela, ela está sem livre-arbítrio para essa situação, mas a gente não deve ter livre-arbítrio para todas as situações também, aí cabe outro problema. então, mas você concorda que você concorda
2: falei, que isso entra na,
4: na segunda pergunta situação, que eu fiz? eu acredito que nós deveríamos ter o um livre-arbítrio, de decidir se eu quero pagar ou não então, nisso você pode dizer que é um tipo de escravidão não entendo seu argumento
2: então, por isso, que tem a, por isso que tem a segunda pergunta que eu fiz: Até que ponto trabalhar para o outro sem consentimento não é escravidão? Porque é muito difícil de responder essa pergunta. Exato, né? foi aqui que eu porque... mesmo me
4: embolei nas palavras aqui, porque é, é complexo. Não tem como traçar muito. Uma linha. Mas é nisso Sim, mas que eu... só que a questão, a questão disso é.
2: O, o intuito, entre aspas, é uma boa intenção. De, no inferno, de, o inferno de boa intenção está cheio, né? No fim, você tá obrigando alguém a pagar para o outro, né? Independente da, de ambas as partes concordarem ou não. E eu acho que é perigoso, sabe? Esse tipo de, ah, a gente falar que, ah, nesse caso não é escravidão, porque o que, eu, o que eu acho que acontece, né, de certa forma, é que essas coisas vão acumulando, entendeu? Então, primeiro é primeiro é o, a gasolina, aí depois é, sei lá, o mecânico grátis, aí depois é o lanche na estrada. Né? tô dando exemplos bobos, né? Mas che chega a um ponto de que tudo não é você mais que determina, entendeu? Eu acho que isso tá, é progressivo, entendeu? A gente não consegue fugir. Se você dá a mão, eles querem um
4: braço. E eu acho isso muito perigoso, sabe? Acho que se o Jacutinga estivesse nesse debate aqui, ele poderia não dar extratos do, do caminho da servidão do Hayek, que eu acredito que ele tenha lido. É. Não,
0: mas
4: mais... os,
2: os, pássaro, os pássaros estão com muito a fazer, né? Igual você tava antigamente. É, nossa,
4: finalmente eu consegui aparecer aqui. Mas, mas é complexo mesmo, cara. Mas é. é...
0: Então, eu acredito então... que se a
4: gente simplificar tanto o termo, qualquer relação entre duas pessoas, você poderia dizer que tem algo de escravidão. Uhum. E eu acho que a gente cai numa, numa área muito né Isso é perigoso também. É justamente como normalmente o, o, os marxistas pensam de ter sempre um dominado, um dominador e etc. E isso uhum. é muito perigoso isso que isso que eu falha que eu vejo da gente simplificar e contextualizar, sim, sim. porque olha, o próprio exemplo que você me deu, eu consegui tirar duas conclusões concordando com você e discordando de você, porque é uma questão muito complexa. Então, eu acho que jogando nesse sentido que você falou que isso é progressivo, que é mas a gente vê uma certa tendência que pode crescer e virar um problema muito maior, não que não seja um problema Não só pode como cresce, né? É, a gente vê isso, isso aqui. Que a gente justamente. O exemplo é bom porque a gente pode jogar o que a gente, o que eu, Chimango, o que você Melin, pode fazer para a situação, que é justamente a gente começar a reparar nessas situações e combatê-las. Fazendo a nossa voz ser ouvida, uhum. falar, porque cidadão comum, nós não temos muito poder sozinhos né ainda mais que a gente não tem né, muito abastado é. e para mais. nossa, é demais então, é complicado, então é uma questão de vigilância, entendeu de cobrar, e justamente aqui você entrou no que? na questão da autoridade né? eterna vigilância e, e é muito difícil da gente desvencilhar a autoridade desse debate da escravidão e tudo mais então, é nós sermos vigilantes com a autoridade, seja qual, qual ela for, seja no, no âmbito público que, que é o principal e é o que dita mais debates nesse sentido atualmente, quanto na esfera privada, se você percebe que seu chefe está te fazendo, é, tá te obrigando a fazer algo que você não acredita que é o correto etc, você tem que fazer sua voz ser ouvida hum. porque você Percebe que você está perdendo a sua. Olha, eu tomei a decisão de não fazer isso. Entendo que você pede para eu fazer isso por causa disso, disso e aquilo, mas isso vai contra o, o meu ser, entendeu? Isso vai contra o que eu acredito, o que é melhor. Né? No caso, aí é complicado, né? Porque a gente entra, o chefe é o dono da empresa, então ele dá na cabeça dele, ele sabe o que é melhor para a empresa. Você pode ter uma visão diferente. Então aí, a gente,
0: não, sim, demais também. A gente,
4: a gente mas sabe qual o... a relação o... entre é, trabalhador e empregador? Vai, não.
2: não, pois é. Mas deixa eu dar um, um pitaco. Só nisso aí.
4: Uma frase Mas a gente não deve tá, tá. nos ausentar disso, de pelo menos comentar, fazer a nossa parte, entendeu? Você dá a sua opinião. Não, eu acho que a gente pode fazer isso sim, até conversar com a pessoa, né? Exato.
2: Falar assim, ah, não, nesse caso aí você tá sendo bobo, sei lá. Qualquer é fazer coisa assim. o
4: contraponto, né? Se você acredita que algo não tá, não tá sendo o melhor que pode ser, você joga o contraponto para tentar melhorar a situação pros dois lados.
2: Mas isso é o... Esse ponto de vista de, de patrão e, e empregador, né? Não, peraí, é a mesma pessoa. Patrão, patrão e empregado. É, <risos> é que... Um está explorando o outro, né? Só que eu acho difícil a gente falar que é a mesma coisa, essa relação do patrão, quando é essa relação da falta de consentimento na, na esfera do Estado, digamos assim, porque o... você tem um contrato com o patrão, ser... né? Agora, você pode rescindir aquele contrato no momento que você eu quiser. Tem o seu consentimento, né? Sim,
4: mas é o que eu falei. É, tanto no âmbito privado, tanto no âmbito público. E é nisso que a gente percebe que no âmbito privado, a nossa, fazer a nossa voz ser ouvida é muito mais fácil, porque existe consentimento. No âmbito público, uhum. não existe esse consentimento, logo, é muito mais difícil fazer a nossa voz ser ouvida. Isso é...
2: é... É quase impossível, Realizamos, né,
4: velho? Pelo ponto de vista simplesmente filosófico, né? A gente não está jogando toda não, a democracia é. e toda a questão de... de política <risos> e, e outros
2: não, não. se a gente sair do, do filosófico, a conversa fica muito pessimista né? É, não tem é como. Só, mas é complicado mesmo.
4: Mas é nisso que eu falo. Né? Se real, na filosofia é... já é complicado, imagina na real. Exato. É por isso que não que sou anti filosofia, muito pelo contrário. É um é um assunto que eu tenho muito interesse, que eu inclusive eu preciso me cobrar mais e, e ler muito mais do que eu leio atualmente. É né?
2: Eu acho que o importante é o, o ato de filosofar, entendeu? A gente está sempre pensando. Isso faz bem para a alma
4: humana, eu acredito. Sem dúvida. A gente tem um cérebro é para fazer uso dele. Nada é melhor. E, o... e
2: nada é melhor. Véio. Nada é melhor que conversar, Exato. né? Salva qualquer depressão. <risos> Mas vamos voltar pro o, o que a gente acha, né? Que agora só, só a gente tá um dueto, né? que a gente acha que pode ser feito né? é... voltando a saindo dos exemplos né? e voltando que a gente tinha nossa mini conclusão que a gente tinha chegado que era ignorância para é, somos uma dupla sertaneja Shimang e berlim Xe... o é encerra
4: encerra o episódio cantando galopeira <risos>
2: É, aí um ponto interessante para a gente trazer sobre essa questão da solução É que a palavra livro em latim E a palavra liberdade, livre Eles têm o mesmo radical, sabia? Que é o libre Então assim assim como a ignorância é uma causa do, do, do problema né? Acho que o, o ato de trazer conhecimento para os outros né? Até mesmo a gente falar Olha, cara Tá faltando o seu consentimento aqui e eles estão usando do seu suor para outra pessoa que não tá suando, entendeu? Então eles estão sendo injusto com você. Você tá sendo, entre aspas, escravizado. Acho que trazer essas ideias para os outros, né? Acho que é muito importante, né? E o fato de, de existir o livro é um, uma garantia não só filosófica, né? Mas material de que existe liberdade, entendeu? Então o conhecimento realmente traz liberdade. Palmas, palmas.
4: Mito demais, velho. Nossa, total, fez completo sentido. E justamente na questão que a gente tinha falado anteriormente. O conhecimento liberta. Hum.
2: Aí tem um outro problema nisso, cara, que eu tava pensando. Porque se, se você concorda comigo, né, de certa forma que o, o livro, a informação, né? mas, digamos assim, o livro, ele traz a liberdade, então você também acreditaria que existe uma correlação entre a imprensa, né? o acesso de informação, livros, grande mídia, com o objetivo final de sermos mais livres, não você acha que é uma balela esse Olha, fato da gente é obrigatoriamente ligar a impressora, a imprensa, a liberdade.
4: Teoricamente faz sentido, mas aí a gente entra em outra, outra questão que eu tinha apontado anteriormente, que, o que é boa informação e o que é má informação. Então, nem todo livro é uma ferramenta para a liberdade. O que é liberdade? Para mim pode ter um significado, e para o Joãozinho ali da esquina pode ter outro significado. Então, certos livros que eu acredito que são ferramentas para a liberdade, Agora a gente entrou um, a gente já desceu um degrau, né? Livro como ferramenta para a liberdade é quais livros são ferramenta para a liberdade? Então é complexo. Mas, teoricamente, a gente for olhar simplesmente pelo conceito, faz sentido ligar livro com liberdade, assim como faz sentido ligar imprensa com liberdade. Se a gente for jogar, justamente, contextualizar, e são outros 500 e o debate aumenta pois mais é, ainda. É.
2: Aí essa que seria
0: levar.
2: a pergunta que eu ia fazer a seguir que é que é a seguinte: se a imprensa, né, tem essa correlação, então vamos dizer assim de forma bem esdrúxula, ela tem essa obrigatoriedade com a liberdade, por que que ela, digamos assim, ela para de seguir essa ideia de liberdade e começa a tomar partido para poder filtrar, de certa forma, que só, só uma ideia importa, entendeu? Digamos assim, você pode ser livre para ler o que você quiser, até o livro que não traz liberdade, mas ah, chega um ponto que a imprensa fala assim, tchau, não estou nem aí, o que importa é o, os meus objetivos finais.
4: Você acha que essa corrupção é um grande problema também? O que, o que, que acontece? É aí que a gente entra na questão individual do que, que é liberdade. E um exemplo bem claro disso, e que eu tenho certeza que vai concordar, é o PSOL. O nome do partido é Socialismo e Liberdade. Tipo, <risos> o que, que é liberdade para eles? É, com certeza é bem diferente do que a gente acredita do que é liberdade. Então, é exatamente isso. Então... Existem... É pessoas que têm um conceito diferente de liberdade, e muitas vezes essas pessoas têm um poder de, de atingir né? de persuasão de é, caramba, a palavra me fugiu mas é distribuir informação muito maior do que a gente tem porque o cara é dono de uma de uma editora, ou o cara é o, é o é membro da família Marinho e, e manda na Globo então tipo ele pode ter uma concepção de, de liberdade diferente da nossa então talvez na cabeça dele ele está fazendo melhor para a liberdade mas para nós não
2: é, deixa eu fazer mais um paralelo bacana aqui então assim como tem é, esses múltiplos níveis de, de liberdade também tem aqueles múltiplos níveis de digamos assim conhecimento sobre finan finan finanças pessoais, digamos assim. Entende o que eu quero dizer? Que é o que o pessoal fala que tem os, os níveis de finança pessoal. Que tem um cara que ele é pobre, que ele gasta tudo que tem. Aí tem um outro cara que ele é um pouco acima, que ele já aprende a economizar. Aí tem um outro cara que ele aprende a gerar capital com o capital dele aí tem um outro cara que a, aprende a alavancar capital, entende? entende? São sim. níveis são níveis tipo, que um está sobre o outro, independente de do que do, de um independente de opiniões, há sim um consenso e, há, e é possível de se provar que para o cara chegar a, ao conhecimento X, ele passou pelo Y anteriormente, entendeu? Então é, um, é uma coisa linear. Então, você acredita que, que é possível também, seja possível também, dizer que há esse, esse nível para o consenso de liberdade? Porque o, uma, liberdade, uma liberdade mais básica de todas, né? a, a ideia, né? não a liberdade, mas a ideia de liberdade mais básica de todas, a gente pode falar que é a liberdade do cara ter o que comer, entendeu? Muitas vezes a pessoa pode achar que ser livre, ela poder viver e comer alguma coisa, entendeu? E muitas vezes isso pode levar ela a defender um, um, um certo tipo de ideologia, né, pra gente não entrar em assuntos, de que vai forçar os outros a garantir isso para ele, entendeu? Mas não porque aquilo é liberdade, mas porque essa pessoa tem uma, uma, uma crença que não é a liberdade em si, prévia à liberdade, de que aquilo é liberdade.
0: Não, só,
2: só e que, tempo. assim como só acabar aqui. assim como tem o pessoal que tem essa liberdade, a gente tem esses níveis de liberdade e que para a pessoa chegar na liberdade por si só, ela tem que passar por esses níveis anteriores, né? Não obrigatoriamente, mas ela geralmente passa ou tem uma noção disso. Porque eu lembro de eu, de eu pensando antigamente como pessoal, como pessoal não, de, não de dar as coisas, mas que de... Liberdade é eu poder usar droga, entendeu? Não. Sei lá. Tipo, algo bem trash, assim. Só aquilo. Não importa mais nada. Contanto que eu consiga andar pelado na rua, eu sou livre, entendeu? Sim. Esse seria o nível de liberdade do pessoal, ao meu ver.
4: Não, eu, eu, eu acho que faz sentido que você fala dessa questão linear da liberdade, assim, né? Que sim,
0: Você ABC, acha mesmo?
4: Mas aí o que, que eu acho? Chega num certo ponto se a gente se manter no debate conceitual da liberdade, essa linha ela vai se partir em várias. Vai, vai ser meio que uma árvore, entendeu? Certos conceitos são comuns em qualquer definição de liberdade. Sei lá, tipo, uhum. liberdade de ir e vir. Sabe? Eu acho que é uma coisa que qualquer conceito de liberdade... É, esse, esse conceito cabe dentro é o conceito de liberdade de ir e vir e tudo mais mas quando a gente chega em outros é, outros quesitos que talvez alguém do pessoal pode dizer que tipo liberdade é você ter educação garantida e tipo talvez isso para essa pessoa faça sentido e dentro do quesito de liberdade e tudo mais mas para outra pessoa não faz sentido uma outra Outro termo. Então, eu entendo isso que você falou que, a, a, que essa coisa que você propôs né, dessa questão linear da liberdade faz total sentido, na minha opinião mas a única diferença que eu, que eu coloco aí é que essa linha vai se tornar muitas outras vai se tornando um grande
2: diagrama Sei lá, sabe por que, que eu não acho que eu seja um diagrama tão esparso assim? Porque a partir do momento que o cara justifica uma liberdade eliminando todas as outras né, ou eliminando uma grande parte não é liberdade, entendeu? A gente pode chegar no, no consenso do topo da pirâmide, digamos assim que aquilo saiu do, do escopo da pirâmide e deixou de ser liberdade. O cara pode acreditar que aquilo é uma liberdade mas foi uma... Uma, um pensamento errado, entendeu? Ele foi somar dois mais dois e não eu chegou no resultado
4: ser. Eu, eu acho muito difícil de ter uma linha ali dentro desse diagrama super complexo, que é a linha dourada, que chega ao, ao, ao conceito de liberdade verdadeira. Porque isso vai de cada um, vai de cada contexto. E eu não tô querendo matar o debate nisso. Até porque. Não, até porque é muito complexo. Entendeu? E é muito. Complexo. Então talvez não,
2: não, não seja uma linha, mas seja um círculo e no centro dele a gente tenha essa, essa, esse ponto reluzente, esse ponto pode dourado ser, de
4: ouro. É, pode ser tipo um... Pode ser ainda nesse quesito que começa com uma única linha, que se desvencilha em muitas outras, e, mas elas não chegam próxima desse círculo, sabe? Nesse, do centro do círculo, necessariamente.
0: Uhum. Porque o
4: conceito de liberdade não é único, você não pode... Mas a gente pode falar que assim como... Ele, 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 ele o tecnicamente conceito... seria inatingível, igual... É, como... assim como o conceito de Deus, né? Exato, é isso que eu ia falar. Nossa, total, é isso que eu ia falar. E é justamente...
2: Então, que... mas, por exemplo, a questão claro, da... Ideal é
4: impossível, sabe?
2: Concordo, né? eu acho que... Tem um fundo de verdade nisso não, Mas estou surpreso, é só que, o que
4: eu ia falar, véio, que é o correlação é com, com o que a gente falou anteriormente sobre o conceito. É que no
2: princípio era o ermo, né? O ermo é a ausência da verdade, digamos assim. né? Na verdade não, da liberdade. Mas, mas chega um ponto de que se o cara abre muito essa árvore, né? igual o exemplo do pessoal, que o liberdade é todo mundo ter educação, que sai do quesito de liberdade também, porque, querendo ou não, certas coisas são produtos, né? Elas precisam do suor de alguém, precisam do tempo de alguém, e é impossível de ser garantir igualmente isso para os outros, porque aquilo ali, aquilo ali é, é escasso, né? Então, se é escasso, você não consegue garantir, muito menos por rabisco, né? Quanto com boas intenções também, não, né?
4: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Entendeu? Aí, a, a que ponto que a gente... Pode levar a sério um conceito de liberdade que ignora outros, não sei se não sei a palavra, mas é, outros conceitos basilares, mas tipo outras linhas. outra, então sim, a gente tem que ter alguma coisa a priori, sim. entendeu? É, a gente a gente tem. Você falou que passa por cima de outros conceitos de liberdade. É, mas não é não é bem isso que pra gente chegar, é porque eu esqueci o termo, o termo de, de Mas... da filosofia ah, da lógica, que é tipo assim, para a gente chegar numa resposta A, a gente tem que levar em conceito outro, outras verdades para poder chegar numa verdade final, entendeu? A gente precisa de outras, a ou... gente tem que ter uma lógica para poder falar se se A é B e se C é D, podemos concluir que com C e D temos E, entendeu? É essa linha lógica lá, eu, eu esqueci o termo agora, desculpa, não, eu... é o que o pessoal é, fala de, de a priori, e... é, a gente, tem que ter, a gente tem axiomas,
4: acho que é axioma mesmo. É, porque é justamente a premissa que é evidente, é tipo, impossível, é. Ser... então, é nisso que eu falo, eu, eu acho impossível a gente conceitualizar, conceituar, né, ou conceitualizar, não sei a liberdade num axioma sabe? numa verdade é, absoluta eu acho isso muito difícil. então Mas, sim sim concordo, concordo com você e eu vejo como como chimango como como indivíduo o caminho mais que a gente consegue chegar mais próximo disso levar a liberdade num, ques, num quesito individual porque é uma, é, um bom, decidir, é um
2: bom é um bom é uma boa forma,
4: sim, é uma entre boa as forma. As, uma, uma série de, de regras, dizendo assim, de regras não, mas de direitos, talvez, não sei muito bem a palavra que se usar, mas uma vez que a gente define uma série desses critérios, você mesmo, para o indivíduo, é muito mais fácil de não é, entrar no, no mérito do que o outro, sabe, porque você está pensando justamente na liberdade que o ser humano deve ter como ser humano. É justamente a liberdade de pensar o que ele bem entender, a liberdade de falar o que ele bem entender, a liberdade de ir para onde ele bem quiser e tomar a decisão que ele acha melhor para ele mesmo. Pronto, isso, isso eu acredito que é justamente aquele início ali da linha, né? Antes dela uhum. é, se desvencilhar em várias. Porque a gente se mantém num, num debate relativamente simples, que é ultra complexo. Simplifica. A, <risos> Mas é, mas é aquele lance que o pessoal
0: fala,
4: né? A um ser, a uma pessoa. E é justamente o que pode ser aplicada a essa pessoa, que pode ser aplicada a cada pessoa, né? Cada indivíduo deve ter o direito disso, disso, disso. Uma vez que a gente está relacionando isso só com o que essa pessoa pode fazer por ela mesma, o que ela pode pensar por ela mesma e tudo mais, fica é muito mais fácil. É, e é, eu já estou girando aqui no, no, no circo.
2: Não, não tem problema não, não, tem problema não. A gente está... A gente está fazendo a causa própria, né? Que é, que é filosofar, né? Mas o que, eu, o que eu quero dizer é que, tipo assim, para a gente poder chegar em qualquer consenso, né? Independente de liberdade ou não, a gente tem que ter regras, axiomas, né? E eu não acho que a liberdade em si ela é um axioma, entende? Mas eu acho que para você poder... Chegar naquele ponto de ouro, né? Independente de se ele for ou não alcançável, né? A gente tem vários axiomas que tem que ser seguidos, entendeu? Então por isso que eu disse que a partir do momento que você ignora, sei lá, dois, três, quatro axiomas, a gente não pode car caracterizar isso como liberdade. Ent entendeu o que eu quis dizer? Que a liberdade não ia ser um un uni, é? Ela seria pluri. Que seriam vários axiomas que permitem a gente chegar no, no ideal, entendeu? Mas, é, mas aí, pela, pela palavra por si só, né, a palavra ideal pressupõe que é uma ideia, né? Então, de certa forma, se a gente for ver o que Platão, não Platão, acho que Sócrates, Sócrates falava, aí já está no mundo da, das ideias, né? E no mundo das ideias é inalcançável, né? apenas replicável. Mas aí uma... é uma imagem da ideia, né? Não é a ideia em si. A ideia em si nunca é alcançável. Só que doido, né? Isso tem correlação com Deus também. Não,
4: completo, velho. E, faz... e isso, nossa, eu acho que a gente chegou a um ponto muito interessante aqui: de, dessa relação entre liberdade e Deus. Sabe? E é interessante isso, esse, esse debate. Sabe? Será que, que a liberdade de ser quem você é é divina? Sei <risos> lá.
2: Então, é um... Talvez a própria existência, né? Tipo,
4: será que a liberdade é Deus? Olha
2: aí. Pô. É, velho. A, a gente pode chegar até o ponto de que existir existir é ser Deus, porque existir pressupõe a liberdade, né? E pressupor a liberdade é pressupor esse ideal inalcançável entre aspas divino. Faz sentido.
4: Faz sentido. Nossa, a gente foi Caramba, longe hoje, né? Véio? bonito isso. Dá pra fazer uma... <risos> com certeza já teve algum filósofo que chegou nesse ponto e a gente não tem a mínima ideia
0: mas realmente
4: é muito interessante esse, esse ponto de vista mas é isso, cara, bonito, bonito liberdade, a liberdade é divina a liberdade é o divino, né por mais que você não acredite em nenhuma divindade a liberdade é divina
2: é o conceito, né, gente? A gente tá, a gente tá fazendo a saltibancada aqui, né? A gente tá se palhaço. ancorando em conceitos. Palhaço. É, porque... Sabe o que é engraçado, né, velho? Caca, 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 a gente é palhaço. É, é que no mundo em que tudo é piada, a função do palhaço não é mais contar piadas, entendeu? Porque é a, a piada, na verdade, é trazer, o, é trazer o mundo para o avesso, entendeu? Então, quando tudo é piada... O avesso do avesso é a realidade, então a gente tá só tentando ancorar as coisas pro... para é é, o estado natural, para a gente poder conseguir voltar a fazer piada. Então a gente filosofa o intuito final de rir. Pois. Assim como a, gente não a gente não sabe o objetivo final do Jorge Soros, mas o nosso é ser feliz, né, velho? O nosso é ser livre. É. A liberdade pressupõe felicidade também? Será? Que
0: Cara, é questão. É, não, eu acho
4: que sim, velho. Jogando nessa questão da Porque, sei lá, velho. Se a gente levar nessa questão da liberdade individual como conceito, né, sei Lá, como o axioma da liberdade, sei lá, como a verdade verdadeira. Eu acho que faz sentido, porque tipo é o mínimo que todo mundo deve ter para conseguir exercer sua própria individualidade. E, e o que é um indivíduo se ele não pode exercer a própria individualidade? Não é, é complexo, <risos> mas faz sentido da, da felicidade, da liberdade ser uma ferramenta para a felicidade. Pois é. Bonito, né? É bom discutir sobre liberdade, porque é um conceito tão ainda mais, agora eu já estou levando o meu conceito pessoal, né, de, de levar essa liberdade como a questão da liberdade individual. Eu acho um, um conceito tão bonito, sabe?
2: Mas é que o ponto, o ponto é que tipo assim, o, o, legal dessa ideia sua de, o legal dessa ideia sua de liberdades individuais é que a gente consegue ver que quanto mais conciso e objetivo né, a gente é em, em escrever os axiomas, melhor a gente consegue, não chegar, mas em tentar garantir a liberdade, né? E assim como você também gosta muito desse, desse fato das liberdades individuais, a gente consegue ver ela na história, na Constituição americana, né? Que tem as 12 emendas, né? Que a todas elas pressupõem liberdades individuais bem claras, né? E, e é interessante da gente se ver que quanto mais objetivo você consegue ser, em criar esses axiomas melhor vai ser a sua garantia da liberdade, né, cara e eles, e eles tentaram fazer isso na época, muito não bacana não só isso.
4: delimitar isso, mas como simplificar isso, entendeu de trazer justamente para o indivíduo para simplificar porque você pode minha opinião, né eu não posso definir o que é liberdade para você entendeu? porque isso já é uma infração da sua liberdade. É, já infringe o próprio axioma, de um dos próprios
2: axiomas de liberdade, né? Exatamente. Só que a interpretação da pessoa de liberdade não pode infringir esses axiomas também,
4: né? Exato. E faz sentido a gente voltar naquele ponto que começa com uma linha que todo mundo deve... deve né? Aí a gente já entra no que a gente acha que é certo e que é errado também. Tá? Outros 500 Mas existe uma linha ali que deve que todo conceito de liberdade deve se deve partir dela então é, e aí eu você a gente coloca isso como esses direitos é, individuais básicos etc uma vez que, que uma dessas ramos aí que a liberdade que a linha da liberdade tomou influencia diretamente nesses essa, nessa esse caule, né, nessa raiz, ele pode ser eliminado, porque ele está cortando a raiz da árvore, entendeu?
2: É, tudo que a gente fez aqui na realidade, né, a gente pode concluir que foi criar axiomas para a gente poder chegar numa,
4: não no, no, numa definição pura, mas, né? não, não mas numa ideia. Do pouco conhecimento filosófico que eu tenho, que eu admito que, que não é muito. Eu acredito que, que não dá pra criar axiomas, sabe? Axiomas são coisas diversais, que são... É, usa errado de português, meu. É, mas é, são os conceitos que a gente criou aqui, que, que nós tomamos eles como
2: o verdadeiro. Eu não diria nem que a gente criou, Shimano. Ah, é, Eu diria a que a gente...
0: conceitos. Criou?
2: É, a gente observou né, e destacou esses conceitos, né? Exato. A gente, a gente conseguiu... Concluir a partir de fatos, né? É.
4: Eu diria isso. É. A gente é, não pode dizer que a gente aqui colocou as regras universais do que é liberdade. Mas a gente está zoando usu e nós, usando o nosso, a nossa liberdade de pensar e a nossa liberdade de expressar o nosso pensamento para. É, chegar numa definição de liberdade que pelo menos encaixe aqui no, no ideal tanto para mim quanto para você e eu acho que a gente chegou nesse esse ponto muito bem assim justamente pelas liberdades individuais
2: sim e, e não só não, não chegar no consenso né mas tentar se aproximar né tentar chegar lá no no epicentro de ouro da liberdade é, sem dúvida <risos> sem
0: dúvida Então é isso aí, galera. No, no fim,
2: no princípio, a liberdade nada mais é do que tentar se aproximar de Deus. <risos>
4: nu, não. Não faça afirmação, não, que gera
0: outro debate. <risos> Com que? Como você encerraria, então? Zé? Encerra aí. No final de tudo,
4: mais que você não acredite em Deus, em deuses ou em forças maiores que ditam o bem e o mal e o que devemos fazer ou não, a liberdade é divina. A liberdade é divina.
1: A liberdade é divina. A liberdade é divina.